1: sidewalk Where the neon signs are pretty How
2: can you lose?
1: The lights are much brighter there You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great when you're Downtown, no find a place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Abrimos
2: el consultorio de bolsa en Capital Radio con Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Bueno, pues vamos a ponernos con ello. ¿Cómo está el mercado esta mañana?
1: Bueno, el mercado está expectante, eh, digamos que eh, en estos últimos días eh, los mercados han puesto un poco a tono con un cambio de sentimiento, eh, sobre todo en el tema de Estados Unidos, donde por un lado la Reserva Federal Americana venía insistiendo que todavía va a seguir subiendo tipos y que lo lógico es que no veamos bajadas hasta el año que viene, mientras que los mercados apostaban, entre comillas, de que sí veríamos bajadas de tipos. En este 2023, eh, yo creo que lo que ha hecho el mercado ahora mismo es adaptarse y unirse, digamos, a esa eh, comunicación que estaba eh, haciendo eh, la Reserva Federal Americana de que los tipos se van a mantener arriba, pues más tiempo de lo que el mercado pensaba, ¿no? Yo creo que por eso hemos visto esta cierta, eh, estos ciertos retrocesos en la renta variable y hemos visto, eh, por otro lado, subida, subidas de tires en la renta fija, ¿no? Pero vamos, en principio yo creo que eh, los mercados europeos lo están resistiendo bastante mejor. Eh, seguimos viendo un cierto flujo de dinero hacia los mercados de bolsa europea. Y al final, pues yo creo que esto se traduce en que eh, quizás los beneficios en Estados Unidos puedan sufrir algo más de lo que se espera que sufran en Europa.
2: En la entrevista a capital, hoy Carlos Garriga, el vicepresidente de la División de Estudios de la FED de San Luis nos estaba explicando cómo están monitorizando en la FED eh, los datos, el comportamiento del empleo, las diferencias también entre distintos estados de Estados Unidos antes de la próxima subida de tipo de interés que está prevista para el mes de marzo, o sea, subida sí que habrá, ya verán hasta cuándo, porque el mismo día nos ha contado se publica un dato de inflación y ha sido muy simpático, ¿no? Pues nos explicaba cómo empieza a ver el mundo ya los datos macroeconómicos como si fueran acontecimientos deportivos, ¿no? A ver el resultado, adelantando el resultado.
1: Efectivamente. Bueno, pues, la verdad es que sí, que realmente eh, ahora mismo um, estamos súper pendientes de esos datos macroeconómicos a lo largo del mundo y, y la verdad es que la especulación y las, eh, las ideas, las estrategias, eh, las percep percepciones que tienen las diferentes casas eh, de análisis, inversores, etcétera eh, pues son eh, tremendas, ¿no? Eh, con lo cual ahí mm, sí nos encontramos efectivamente con que eh, hay noticias que pueden ser malas y, sin embargo, eh, empujan a los mercados porque van en el sentido de, de la mayoría de analistas eh, y viceversa, ¿no? O sea que eh, realmente en estos momentos... Eh, es una incógnita muchas veces saber cómo se va a interpretar una noticia buena o mala en el mercado
2: cierto es bueno veamos qué quieren preguntar nuestros oyentes en este consultorio de bolsa al que se puede acceder vía correo electrónico oyentes@capitalradio.es por teléfono mientras estamos en directo porque hay muchas personas que lo escuchan y lo disfrutan en formato podcast a partir de, de que se cuelga nuestra web en capitalradio.es o por WhatsApp y ahí se puede dejar la pregunta grabada con la voz y es como pedimos que, que se formule, en el 687-050-600. Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos
1: días. Quiero preguntar a don Álvaro acerca de Enel y Endesa. Quería comprar, es que no sé, una de las dos. Yo voy un poco detrás de algún dividendo y no sé cuál compensa más, porque a lo mejor la italiana, con la doble imposición, también quería saber, porque hay países que devuelven, y otros que no devuelven la doble imposición. Quería saber si
2: Italia lo devuelve. A ver qué sabe don Álvaro de esto. Muchísimas gracias. Pues a don Álvaro se le trasladamos. Bueno, es la misma empresa, ¿ve? ¿eh? Porque en él es la dueña de Endesa.
1: Efectivamente. Bueno, yo creo que lo que interesaría en principio es invertir en Endesa. ¿Por qué? Porque al final Endesa lo que intenta es pagar el máximo dividendo posible a su matriz, que es quien al final pues recibe el beneplácito de los inversores en función de su resultado. Eh, no digo que no sea así con Endesa, pero yo creo, quiero decir que el, eh, el principal accionista de la compañía, que es Enel, eh, tiene el máximo interés en que el dividendo sea lo mayor posible. Entonces, yo directamente, y para evitar sobre todo eh, temas de doble imposición, eh, yo directamente, en principio... Eh, invertiría en Endesa. Los costes de, eh, de compra de acciones son menores. Eh, yo creo que también los costes de, de depósito de las acciones son menores y el dividendo en principio es extremadamente atractivo. O sea que yo no lo dudaría y en principio eh, tomaría acciones de Endesa.
2: Muy bien. Siguiente pregunta eh, que escuchamos también. ¿Qué tal? Buenos días. Hola.
0: Buenos días. Pregunta para el gran Iturralde desde Málaga. ¿sí? Eh,
2: bueno, esta era para Alberto Iturralde, pues será mañana, que es el consultorio con Alberto Iturralde. Hoy para Álvaro Blasco. Así que mientras preparamos la siguiente, eh, leo una que nos llega por correo electrónico de Ramón. Y pregunta, ¿entraría en Telefónica y en Grifols hoy con una visión a medio plazo?
1: Bueno, eh, yo creo que en ambas entraría. Es decir, es verdad que Telefónica eh, está subiendo eh, con fuerza tras esa publicación eh, de resultados pues que han estado eh, por encima de lo que esperaba el mercado. Yo creo que ahí lo más eh, relevante de lo que hemos eh, nos ha dado tiempo a leer de sus resultados es que en el cuarto trimestre del ejercicio eh, la facturación eh, sube un 5%, lo cual... ...en principio pues nos da buenas eh, perspectivas para este ejercicio... ...estamos en un momento donde la compañía eh, está a punto de, 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 de romper esos cuatro euros... ...que yo creo que si lo hace pues puede subir con cierta eh, fuerza ¿no? El dividendo, esos 30 céntimos por acción, eh, yo creo que siguen siendo extremadamente eh, atractivos... Eh, y bueno, por lo tanto yo sí entraría en Telefónica a pesar eh, de la subida que estamos viendo hoy. no eh, Por otro lado, Grifols. Bueno, eh, yo creo que, que Grifols en principio, eh, eh, después del castigo que tuvo ayer, yo creo que está muy baja y vale la pena entrar en ella. Eh, es verdad que ha desconcertado mucho no que eh, una persona que se había puesto al frente de la compañía y que había diseñado un plan, digamos, pues para eh, reducir costes, reducir deuda, etcétera, eh, haya estado tan poco tiempo, esos esos cinco meses escasos en la, en la entidad y eso ha desconcertado eh, al mercado, eh, pero bueno, yo creo que las bases de cuál eh, va a ser el, la estrategia de, de la compañía para el futuro no van a ser variadas por el nuevo CEO, ¿no? O sea, que yo creo que ahora llegará eh, la persona que llega, lo único que va a hacer es eh, dar sus retoques, por supuesto, pero implementar ese plan eh, que ya estaba diseñado eh, y, por lo tanto, yo creo que vale la pena entrar en Grifols, aprovechando que eh, con la caída de ayer pues se, se comió prácticamente eh, la subida que había tenido la semana pasada, ¿no?
2: Muy bien, escribe um, Fausto, dice, buenos días, ¿podría an eh, analizar Nagarro? ¿Estas últimas caídas se deben a la publicación de una posición corta? pregunta.
1: Bueno, in indudablemente eh, siempre que hay eh, una, una posición corta que se anuncia, pues eh, eh, se piensa ¿no? que, que en principio eh, hay alguien que está viendo algo especial en la compañía. Eh, yo creo que, bueno, eh, la compañía eh, lo, lo había hecho bastante bien. Eh, ahí hemos visto, ¿no?, pues en, en los últimos eh, eh, tiempos, vamos, eh, a partir de, de mediados de febrero, hacia el 14 o 15, una caída muy fuerte eh, en la cotización. Eh, y yo creo que, primero, eh, es buen momento para mantenerse en la compañía, eh, si se está ahí. Estamos hablando de una caída pues muy fuerte desde los eh, 129 a los a los 109 euros, eh, yo creo que ya están digeridas las las noticias y que, por lo tanto, yo desde luego me quedaría en la compañía y creo, eh, en principio, que puede ser un buen momento para entrar en la misma.
2: Muy bien. La siguiente la escuchamos en el WhatsApp, en el 68, eh, 687-050-600. Buenos días.
0: Buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. La verdad es que es el mejor antidepresivo que existe ahora mismo. Quisiera que me informara para poder entrar en MAFRE. ¿Qué precio tiene de resistencia y de salida? Muchas gracias, de Sevilla.
2: Muchas gracias, querido amigo de Sevilla. Uy, pues ha sido uno de los, de los piropos más preciosos que he escuchado para Capital sí, Radio. El mejor bueno. antidepresivo que existe. Muchas gracias por él
1: No, no, fantástico. <risa> eh, bueno, yo creo que este año vamos a seguir teniendo un buen comportamiento de los... Eh, de los valores del sector financiero y las aseguradoras al final, eh, pues también están eh, catalogadas como, como financiero. Eh, yo creo que ahora mismo pues está digiriendo eh, los buenos datos que, que publicó, eh, está haciendo un movimiento pues eh, lateral en un, eh, en un espectro pues bastante, eh, bastante corto, eh, pero no hemos visto, digamos, eh, una intención del valor eh, ...de volver a esos niveles de 1,85 o 1,82... ...en los que se estaba moviendo antes de la publicación, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que, que estamos en un nivel... Eh, ...donde puede, a partir de ahí, eh, seguir eh, la escalada... ...al final eh, no está cara la, la compañía... ...o sea que nosotros pensamos que eh, con ese PER de nueve y pico veces... Eh, es atractiva, el dividendo es importante con ese prácticamente algo más del, del 6% y, como digo, yo creo que van a ser capaces de ir trasladando eh, subidas de costes a los, eh, a los asegurados y, por lo tanto, eh, pues mantener los márgenes, ¿no? Yo creo que, además, en los mercados en los que está presente, eh, en todos ellos eh, debería progresar, quizás en España... El mercado bastante más maduro, por pues la progresión sea algo más débil, pero yo creo que sí, que desde luego debería volver, debería mantenerse en estos niveles indudablemente por romper los dos euros pues le puede, le puede costar, pero yo creo que por fundamentales la compañía vale más de dos euros y debería conseguirlo.
2: Estamos en Capital Radio, en consultorio de bolsa con Álvaro Blasco, de ATL Capital. Seguimos en un instante.
0: Luis Vicente Muñoz.
2: Bueno, ahí estamos viendo cómo el mercado sigue premiando a Telefónica y sus resultados. 2,3% de subida ahora mismo para Telefónica a 389 euros por acción. ¿Qué le han parecido, por cierto, a las cuentas, don Álvaro, de Telefónica?
1: Bueno, la verdad es que las cuentas eh, a mí me han parecido muy buenas. Eh, habrá que leer más en profundidad porque siempre hay alguna cosa eh, que pueda chocar. Eh, pero en principio yo creo que ha sorprendido positivamente al mercado. Eh, hemos visto que crece en todas sus eh, eh, en todos los mercados donde está presente, eh, su facturación sube prácticamente un 2%, mantiene ese dividendo de 30 céntimos, que yo creo que es la que le hace todavía eh, más atractivo, y luego, como comentaba hace un momento, eh, los ingresos del cuarto trimestre suben un 5%, entonces eh, yo creo que eso puede hacer eh, pensar ¿no? eh, que a lo largo de este ejercicio y con subidas de de precios que ha, que ha realizado y puede seguir realizando en algún mercado, eh, pues realmente se puede acercar a un resultado mucho más importante que el que ha sido el en 2022. Eh, por otro lado, la deuda ligeramente pero sigue sigue reduciéndose. Yo creo que hay además los costes financieros los tiene muy muy atados. Telefónica con una deuda eh, con una vida media bastante larga eh, y por lo tanto yo creo que ahora tiene esa oportunidad. Eh, de intentar eh, acercarse y romper esa resistencia eh, de los cuatro euros que tanto le tanto le está costando pero bueno no tenemos no tenemos que olvidar que, que el año pasado en el primer trimestre pues eh, llegó a los cuatro eh, a los cuatro noventa prácticamente o sea que eh, yo creo que hay unas buenas perspectivas para la compañía y que lo que ha publicado es muy positivo para para los accionistas. Sí.
2: En el WhatsApp. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con la pregunta.
1: Muy buenos días. Gabriel de Palencia. Eh, quería preguntarle a don Álvaro a ver cómo ve a hacer Inox. Estoy dentro y, y la veo la veo rindiendo. Un saludo <ríe> y otro para Luis Vicente.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Un saludo cordial. Pues Álvaro.
1: Bueno, eh, digamos que siguen comportándose eh, Acerinox y compañías de su sector eh, con bastante volatilidad, eh, pero bueno, yo diría que la compañía está muy barata, eh, que nosotros esperamos eh, que con la apertura de, de China pues eh, se multi, se puedan, eh, puedan subir de forma muy significativa las ventas de la compañía. Eh, seguimos insistiendo en que su eh, fuerte presencia en Estados Unidos, eh, es un punto extremadamente positivo eh, para, para la compañía. Eh, tenemos buen dividendo, porque al final eh, estamos hablando de un dividendo eh, por encima del, del 6%, y nosotros creemos que la actividad que vamos a ver en infraestructuras a lo largo eh, de este ejercicio y de los próximos, pues justifica, en principio, un buen comportamiento de la de la cotización. O sea que eh, nosotros, eh, a pesar de que ahora mismo pues lleva unas semanas pues eh, donde ha tenido una flexión importante y luego ha recuperado, ahora bueno, está volviendo a corregir, pero aún así eh, nosotros creemos eh, que tiene que, que conseguir en algún momento no muy lejano eh, pues romper ese nivel de los de los 10 y si lo rompe yo creo que puede subir con, eh, con bastante
2: fuerza. Muy bien, pues pregunta respondida. Antes de que se me olvide, quería aprovechar la ocasión para agradecer la ola de cariño que ha desatado Antonio Saedel del Castillo en el reencuentro que tuvimos eh, aquí en Capital Radio el pasado martes. Por todos los medios, todos los canales eh, que nos tocan, las redes sociales, el correo electrónico, pues decenas de personas se han alegrado mucho de volver a escuchar a Antonio Saedel del Castillo, que se jubiló, dejó los mercados, pero ha sido un maestro de traders, Tan querido, tan apreciado por, por centenares de personas por generaciones, diría yo, de inversores a los que ha inspirado y ha enseñado algunas reglas básicas del análisis técnico de calidad. Ha sido un hombre pionero en España que no nos sorprende nada esta ola de, de cariño. En CapitalRadio.es está el podcast para aquellas personas que quieran escucharle de nuevo como sigue siendo una personalidad brillante, con una visión de, de la realidad conectada, holística, como se dice ahora, eh, en la que los mercados pues forman parte del propio ritmo de, de la vida. Tú también conoces a Antonio Sáenz Castillo, ¿verdad, Álvaro?
1: Efectivamente, es una eminencia que todos hemos escuchado y, y seguido en algún momento.
2: Pues el, el cariño para las personas que nos están a su vez enviando eh, nuestro cariño para Antonio Sader Castillo. Sigamos con más preguntas eh, eh, que escuchamos. Buenos días. Adelante.
0: Buenos días de nuevo. Quería hacer una pregunta al señor Álvaro Blasco. Primero felicitarles también por el programa. A ver cómo ve en este momento la acción de Vidrala. A ver si se ha agotado, le ve más margen de recorrido y que... ¿Qué objetivo tendría en este momento? Muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena por el programa.
2: Muchas gracias. Vidrala.
1: Bueno, Vidrala efectivamente ha tenido una recuperación impresionante eh, desde septiembre de, del año pasado. Eh, yo creo que ahora mismo está eh, quizás eh, eh, un poquito eh, buscando el... Eh, el eh, eh, consolidar la subida que ha tenido, eh, yo creo que esta subida tan vertical que, que, que le hemos visto, eh, que prácticamente estamos hablando de, de subir de 56 a, a 97 en, en nada, en, 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 menos de, en menos de seis meses, pues necesita una consolidación. Eh, es verdad eh, que lo que ha hecho básicamente es recuperar los niveles de julio del año pasado, donde fue eh, la gran caída que tuvo la compañía, pero nosotros pensamos que con su actividad y con el, eh, eh, la actividad económica que hay ahora mismo dentro de, de su sector, eh, la compañía debería seguir eh, creciendo en cuanto a, a cotización. ¿no? Eh, por otro lado, eh, yo creo que sus últimas eh, inversiones, eh, donde hemos visto pues una entrada en, en lo que es el mercado de, de Brasil, yo creo que le puede aportar eh, bastantes eh, sinergias eh, positivas eh, que consigan consolidar todavía más su cifra de negocios. O sea que yo sí, en Vidrala, desde luego, eh, sí estaría presente.
2: Muy bien. Otra pregunta. Venga, vamos con ella. Buenos días. Adelante.
1: Buenos días, señor Rolasco. Eh, me gustaría que nos comentase usted cómo ve a la compañía Día, que ya, como sabe, lleva siete años de, de bajada y creo que ahora le tocan los siete años de, de vacas gordas. Eh, muchas gracias por su análisis y gracias también a Luis Miguel. Hasta luego.
2: Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, a Luis Vicente, si sí quiere, también. Gracias. Adelante con, la, con el análisis.
1: Bueno, eh, en principio yo creo que día eh, eh, no sabemos muy bien qué necesita hacer para para salir de la situación en la que eh, la hemos visto, pero sí hay que decir eh, que su progresión en bolsa en este en este ejercicio pues está siendo eh, bastante brillante. Eh, yo creo que de hecho los resultados que acabamos de conocer, ¿no? donde eh, hemos visto eh, en principio una subida de de márgenes, eh, perdón, de, de ventas eh, que yo creo que es eh, importante eh, para la compañía del 5,4% eh, le ha permitido reducir las pérdidas de 124 millones a prácticamente eh, 52, 51,9, no. Entonces yo pienso que los esfuerzos que está haciendo eh, día en principio por racionalizar eh, su cadena de tiendas, por mejorar y, y darle otra imagen a las tiendas que mantiene eh, su posible operación eh, en, en Portugal, ¿no? que también está en marcha. Yo creo que ahora hay bastantes motivos para que, en principio, eh, DIA empiece a, a, a subir ¿no? y, a, y, y continúe eh, con esta escalada que hemos visto desde los prácticamente pues 0,13 eh, a los 0,018. O sea que yo, yo creo que es, es la oportunidad que tiene ahora mismo para intentar eh, realmente relanzarse en bolsa. Pero vamos eh, vamos a ver cómo evolucionan eh, los precios en estos momentos, vamos a ver eh, cómo inciden eh, las subidas de salarios, eh, los costes de la compañía y por lo tanto eh, si realmente eh, podríamos pensar ¿no? en un resultado positivo si no en 2023, en 2024, pero bueno, yo creo que ya si se está en la compañía, eh, se deben mantener las acciones a estos niveles.
2: Muy bien, eh, nos queda tiempo para una rápida, de Encarny, que nos escribe, Dice, tengo Grifols y soltec con pérdidas del 10%, y pregunta que qué hace.
1: Bueno, eh, yo creo que Grifols, hemos hablado brevemente antes, yo creo que las debería mantener, eh, que en principio no creemos que haya una variación en el plan de reestructuración y, y reducción de costes de la compañía y, por lo tanto, eh, yo creo que va a recuperar ese 10%, que al final prácticamente se puede decir que es lo que lo que perdió ayer la, la compañía. Y Soltec bueno, yo tengo fe en el, fe en el sector, entonces eh, yo creo que hay que mantenerse con la idea eh, del medio y largo plazo. Eh, los esfuerzos que se están haciendo en ese, ese sector siguen siendo elevadísimos y van a seguir siendo así, entonces bueno eh, yo creo que Soltex es una compañía en la que le podrá ganar dinero si las mantiene en un plazo razonable
2: Muy bien, pues atención porque llega el minuto de oro Veamos, don Álvaro, ¿qué idea de inversión compartiría con nuestros oyentes para concluir este consultorio?
1: Pues la verdad nos quedamos un poco con el sector porque yo había estado mirándome el tema de Solaria, yo creo que vale la pena eh, seguir eh, invirtiendo en este sector y a mí Solaria pues me parece una una excelente opción eh, no, está, eh, no está barata digamos, pero eh, digamos comparado con los 23 euros y picos que, que llegó eh, tenemos un recorrido importante eh, parece eh, que ha consolidado ese ese nivel de los dieciséis eh, y medio algo así donde normalmente la estamos viendo eh, rebotar y yo creo que sigue siendo un buen momento eh, para entrar eh, como decía dinero en el sector eh, va a seguir entrando eh, yo creo que el interés eh, eh, por parte de los inversores eh, se va a relanzar después de unas eh, de unos meses unos trimestres en los que las compañías eh, más tecnológicas y con menos eh, resultados en el corto plazo han sido más castigadas y yo creo que ahora pues llega otra vez la, la oportunidad ¿no? de que de que solaria en unos eh, en unos meses pues comente, comience otra vez una senda altista.
2: Muy bien, don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Gracias por ayudar a nuestros oyentes y buen día.
1: Buen día.
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas CuchaBank, Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es. Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. Madrid, 103.2, Capital Radio. dio